0: Vajra Sadva Samaya Manupa Vajra Sadva Tenova Tisha. Sarva karma susa amin Shri o oh, ye dharma hetu prabava hetin te shanta tat gato yavadatateshankayo ajirota ye soha oh, Khyo nam tam chay gyu <Sings> Te gyu de shi <Sings> shephe sum Gyula gok ba ba sum Gye chon chen
1: in generale ci sono due tipi di meditazione abbiamo e questo effettivamente chi è stato il primo a spiegare questa differenza è stato l'Amazon Kappa almeno che noi sappiamo magari qualcun altro l'ha pure fatto però noi non ci ricordiamo però di quello che noi sappiamo il primo che ha fatto questa differenza è stato l'Amazon Kappa che ha fatto la differenza tra la meditazione unidirezionale e la meditazione um, analitica okay. e qua possiamo fare tutti e due i tipi di queste meditazioni agli inizi è più facile fare la meditazione analitica e la meditazione analitica poi dopo ci va ad aiutare per la meditazione in una direzione. cerchiamo di capire un attimino cosa intendiamo per una e cosa intendiamo per l'altra Ok? Vediamo una cosa, un esempio. Ok. Prendiamo un pezzo di questa torta. Ok? Una meditazione analitica sulla torta. Io cosa faccio? Comincio a osservare la torta. E vado a vedere come è fatta la torta. Io faccio la mia idea, non si faccio una torta. Eh?
2: <ride>
1: Comunque, si deve prima usare, si, di sicuro ci sarà della farina di qualcosa, che si deve prima mischiare con l'acqua, magari si deve mettere un po' di latte piuttosto che che ne so che cosa. Non è il miglior esempio per me da spiegare. <ride> Comunque, quello che succede è che immaginiamo tutto il processo che avviene per creare la torta. Poi dopo diciamo, quali sono le qualità della torta? È buona? Non è molto pesante? Porta una buona digestione? Piuttosto che no? Dipende, non è troppo dolce? Posso osservare tutte le caratteristiche che ha questa torta. In questo modo cosa succede? Succede che io mi sto familiarizzando con la torta, quello che io sto osservando Era un processo che io già sapevo prima di osservarlo o non lo sapevo ancora? Già sapevo, se no non potevo neanche osservarlo. (ride) Non potevo neanche ricordare se io non lo sapessi. Però cosa mi aiuta il fatto di ripeterlo più volte a me stesso? Che mi familiarizzo con l'oggetto, perché quando io vedo la torta, non è che io necessariamente mi ricordi di quante ore di lavoro ci sia dietro. Non è che io necessariamente mi ricordi di quali sono i materiali che ci sono qui dentro, quali sono le condizioni di cal, cal, calore del forno, eccetera, eccetera, che hanno dovuto esserci affinché la torta fosse qua così com'è. Perciò quello che accade è che quando noi andiamo ad analizzare un oggetto, creiamo familiarità con quell'oggetto. In modo che se io vado a osservare tantissime volte il processo di produzione della torta, quando io vedo una torta, mi viene automatico e spontaneo di riconoscere nella torta tutto il processo di produzione che c'è dietro. Anche se io conosco il processo di produzione, se io non creo familiarità con questo processo, quando io vedo la torta non mi viene in mente il processo di produzione. Okay? Per questo, per la torta non è che fa tanta differenza. Noi la mangiamo... Se noi ci ricordiamo di come è stata fatta, no? Alla fine dei conti non è che va a fare tutta quella differenza. Però per altre cose invece sì. Quindi, quello che accade è, esempio, la preziosità di questa vita. Okay? Oggi, questa mattina abbiamo parlato un po' della preziosità di questa vita. Noi sappiamo questo però quando pensiamo a questa vita non è che necessariamente ci venga in un modo naturale, e spontaneo, la preziosità di questa vita. Per questo dobbiamo osservarla e dire, io ho una grande opportunità in questa vita, perché io ho un corpo sano, mentre la gran maggioranza degli esseri, tanti, 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 tanti esseri umani non hanno un corpo sano sono tanti quelli che hanno una malattia, io ho i miei cinque sensi che funzionano, mentre ci sono tanti quelli che non lo hanno. Io vivo in una situazione nella quale io sono libero dalle dalle mancanze di opportunità. Sono libero da certe mancanze di opportunità. Per questo quali sono queste libertà che ho, di queste mancanze di opportunità? Io non sono in un paese dove c'è la guerra, io non ho una situazione continua di dolore, io non ho una situazione nella quale non ho da mangiare, io non sono in una situazione nella quale sono schiavo del lavoro piuttosto che sono schiavo del denaro, piuttosto che sono schiavo dei piaceri sensoriali, io non sono in una situazione nella quale voglio sentire e seguire un sentiero spirituale e non so dove andare, non sono nella situazione di voler seguire un sentiero spirituale ed essere stato... Uh, vittima di un sentiero erroneo, perché poi ci sono quelli che hanno con tutta la sincerità vogliono seguire un sentiero spirituale magari vengono presi da una festa satanica piuttosto che qualunque altre cose strane che esistono, in giro, magari la persona ha una buona motivazione, per esempio le tradizioni che hanno, credono che il sacrificio delle vite sia un mezzo per lo sviluppo spirituale viti animali anche, se noi pensiamo in qualcosa di satanico, guarda che in India è pienissimo, se noi andiamo a vedere ci sono tante, tra di Nepal c'è un giorno, che è il giorno del sacrificio, nel quale la persona più povera anche almeno un uovo deve rompere, perché è il modo che comunque rappresenta la vita dell'uomo, per questo come una forma di sacrificio di offerta. Quindi questi, secondo il buddismo sono dei sentieri erroni, perché tu non puoi pensare che il tuo sviluppo spirituale va a, a migliorare sulla base della sofferenza di un altro. No? Quindi ci sono tanti che vogliono seguire un sentiero spirituale, però entrano in un sentiero erroneo. Quindi noi siamo liberi da tutte queste cose. Più volte io osservo e vado ad analizzare la preziosità di questa mia vita, più naturale mi verrà di riconoscere il quanto questa vita è preziosa. Okay? Quindi come faccio questa meditazione? Analizzando. Come si dice? Meditazione analitica. Osservando. E qua ci sono due modi di farlo. Una è osservando punto per punto. Una delle cose che ci può aiutare per fare questo è, la prima volta che lo facciamo, scriviamo. Perché ho una rinascita così preziosa? Cominciamo a scrivere, sono libero da che cosa? Sono libero dalle dalle rinascite come gli esseri dell'inferno, sono libero da una rinascita come gli Mm. esseri animali, sono libero da una rinascita dove ci sia una continua situazione di dolore, sono libero dalla rinascita dove in un posto dove ci sia la guerra e così via sono nati in un'epoca dove ci siano gli insegnamenti di Buddha, sono potuto entrare in contatto con questi insegnamenti, ho una dedicazione, quante persone sono che vivono a fianco a un grande maestro e non si accorgono mai? Tante. Quindi io ho avuto l'opportunità di riconoscere un sentiero spirituale da seguire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi scriverli giù, agli poi, visto che non è che ci viene così spontanea tutta questa analisi, all'inizio possiamo anche leggerla e aiutarci e osservare sì, questo è così, per questo, per quello, per quell'altro, e fare in modo che la nostra mente però rimanga concentrata sulla preziosità di questa vita, non che la sto leggendo e poi vado a ricordare del pranzo di questo, di quello, no, la mente è concentrata. Poi, un altro modo che c'è è come io immagino di raccontare a qualcun altro la preziosità della mia vita. quindi è come se io dovessi raccontare a qualcuno, com'è che la mia vita è così preziosa? In questo modo dobbiamo poter spiegare, dobbiamo poter giustificare e questo ci aiuta a familiarizzarci sempre di più con questo, una volta che noi siamo riusciti a spiegare bene, più volte ci siamo familiarizzati, arriviamo alla fine della conclusione, ossia la mia vita è estremamente preziosa e rara da ottenere, si dice che la rinascita eh, umana con tutte le condizioni favorevoli per seguire un sentiero spirituale valido è rara quanto la possibilità che una tartaruga cerca che viva nel fondo dell'oceano che esce per prendere l'aria una volta ogni cent'anni, e poi sopra nel mare c'è una boa di legno con un buco in mezzo, la possibilità che questa tartaruga metta la testa all'interno non lo so, magari un matematico può fare un, un calcolo per dire la superficie dell'oceano per, con uh, tutte le correnti che ci sono eccetera eccetera, la possibilità che c'è la tartaruga che esce una volta ogni 100 anni eppure pure c'è, quindi è la, quante <ride> sono la probabilità che c'è che questa cada e sarà 0,00000000001% 000 000 000, da qualche parte, no? Si dice che è la stessa probabilità che abbiamo di avere una rinascita così preziosa. Si, fa, si dice che nell'intero universo, nell'esistenza, la quantità di esseri che hanno una rinascita preziosa come questa che ce l'abbiamo noi, è come la quantità di sabbia che sta all'interno di un'unghia, può anche essere un pochettino lunga, no?
2: all'interno dell'unghia,
1: <ride> paragonata con la sabbia di tutto l'oceano. quindi è una cosa estremamente rara, quindi noi osserviamo questo usando questi esempi, ci sono tanti altri anche,
0: um.
1: e poi se questi esempi ci sembrano un pochettino, assurdi, <coughs> basta chiederci una cosa, negli esseri umani quanti sono gli esseri che hanno questa opportunità? Tanti o pochi? e non parlo qua del buddismo noi siamo buddisti, quindi siamo speciali non questo eh. all'interno di tutte le tradizioni spirituali ormai quante sono le persone che seguono una tradizione più per una formalità e non per un sentiero interiore tanto quante sono le persone che anche volendo non hanno opportunità, tutto quello che abbiamo detto prima, sono tanti, quindi noi siamo pochi poi adesso aumentiamo le probabilità vedendo le altre forme di vita quanti sono gli animali? quanti sono gli insetti? gli accari? Sono, sono forme di vita, no? questo per non parlare degli esseri che non hanno una forma come che noi riusciamo, che riusciamo a vedere che sono ancora molti, molti di più quindi all'interno di questi infiniti esseri perché è un numero che io non so neanche come contare le opportunità che noi abbiamo le condizioni che noi abbiamo sono veramente, ma veramente poche diventa veramente come la sabbia che c'è nel lungo paragonata con la sabbia del tutto l'oceano e poi la domanda che viene è qual è la probabilità che abbiamo di riavere questa rinascita così con queste condizioni Prima cosa, diciamo che noi siamo bravissimi in questa vita. Diciamo che noi non andiamo a avere azioni di violenza, ma non non mentiamo, non rubiamo, non uccidiamo, siamo corretti con le persone, agiamo in un modo compassionevole, eccetera, eccetera. Creiamo tutte le cause necessarie per avere una buona rinascita. Se dovessimo scegliere, se dovessimo morire oggi, scegliere dove rinascere, è facile da scegliere? Mi entra un po' di fatica però, diciamo. No, come fai a scegliere la famiglia giusta?
0: No, la
2: famiglia è
1: No? Avere dei genitori che ci diano una buona educazione? Saper scegliere non è mica facile, eh? Con il presupposto che noi avessimo la capacità di scegliere. Ok? Immaginiamo, noi moriamo, okay? arriviamo nel bardo, diciamo che dentro del bardo noi abbiamo avuto l'opportunità, grazie alle azioni che abbiamo fatto e alle nostre condizioni che abbiamo generato durante la morte e dopo nel bardo, di avere una rinascita umana, noi siamo come lì che stiamo camminando in mezzo al bardo, quanti sono le coppie che sono in unione nelle quali ci possiamo intrappolare? perché questo, perché il bardo, l'essere del bardo può passare dappertutto, l'unica cosa è che quando c'è l'unione, proprio nel momento de la, de la, del concepimento, si è come se fosse un incidente di macchina, no, <ride> eh, diventa tutto buio e si parte il processo inverso del processo della morte, no? la morte l'ultima parte prima della chiara luce è la visione nera, quindi si parte dalla visione nera e ti va verso la luce. Quante sono queste possibilità? Quando noi muriamo, qual è l'ultimo sentimento forte, forte che abbiamo? Attaccamento alla vita. Non a questa vita, qua con questo corpo e tutto il resto. Alla vita in sé. Perché abbiamo paura di venire a cessare di esistere dopo la morte. Quando noi abbiamo un enorme attaccamento verso qualcosa, esempio verso l'acqua. ok? Se io ho molta, molta, molta sete, Okay? Ma c'è un enorme desiderio di acqua e trovo una cosa, un'acqua davanti a me. Io vado a guardarmi di dove viene l'acqua, se è pulita o non è pulita, se è calda o se è fredda, se è con gas o senza gas, eccetera, eccetera. Io mi butto addosso, prendo l'acqua, la bevo, dopo vado a chiedermi di chi era, come mai, se era buono o non era buono. Io una volta addirittura avevamo tanta tanta sette, tanta tanta pigrizia di fare 300 gradini per scendere dopo per salire per prendere l'acqua, che abbiamo bevuto un'acqua sporchissima mettendo il tessuto sopra e bevendo così, eh? in India una volta io con mio padre, ma è più, però cioè dopo di un po' di anni che sei in India ti tutto succede, no? però quando noi moriamo abbiamo questo attaccamento così grande, ma così grande per la vita? Che quando siamo nel bardo, la prima opportunità che vediamo, cosa facciamo? Mica stiamo a guardare come sono i genitori, carini, non carini, gentili, dove vivono, mi piace l'appartamento, dove sarà la mia camera, vediamo se l'hanno già preparato. Non c'è niente, eh! Non è che uno si pensa a qualcosa, che educazione riceverò, sono anno, anno, seguono un sentiero spirituale o no. Ma figuriamoci! ci buttiamo addosso e basta, ok? Quindi, visto queste condizioni, qual è la probabilità che abbiamo di avere una buona rinascita? Aggiungo un qualcosina in più. Gli esseri umani che sono in unione sessuale è un certo numero. E gli animali?
2: Quanti nascono da un
1: pesce? Quindi, se noi pensiamo le possibilità di rinascita che ci sono, una volta che moriamo, sono infinite. E che ci dà la certezza che avremo una buona rinascita? La nostra stabilità interiore. L'unica cosa che ci può dare questa certezza. L'unica cosa. Perché nel bardo, e qua c'è un po' di conforto, <ride> Si dice che quando stiamo nel Bardo questo stato intermedio tra la vita tra la morte e la rinascita è come se fossimo in una piccola barchettina mentre invece durante la vita è come se noi fossimo una grande nave nell'oceano per fare un movimento questa nave cambiare direzione ci vuole molta fatica no? la nave deve fare un del cerchio per riuscire ad andare nella direzione opposta, quando noi viviamo con questo nostro corpo grossolano qua, per fare un cambiamento è un processo lungo, pesante, mentre quando siamo nel bardo siamo leggeri, è come se avessero una piccola canoa, E basta fare un girettino così, cambiamo direzione, quindi nel bardo basta avere un sentimento positivo, un pensiero positivo, collegarci a qualcosa, di positivo, che andiamo in quella direzione, e questo è l'importanza di familiarizzarci con il nostro sentiero spirituale, con i sentimenti come l'amore, la compassione, come il, la presa di rifugio e così via, perché più ho questa familiarità ora e potrò avere questo sentimento solo se crea una profonda familiarità con al all'aumento del ballo dopo mi viene automatico, e quindi questo mi porta ad avere una buona rinascita se io con il bardo sento la rabbia, l'odio eccetera eccetera grito. quindi pensando a tutto questo riusciamo a vedere che questa vita è estremamente preziosa e rara quindi quello che succede, la forma di fare questa meditazione analitica, è di raccontare a qualcuno, nella nostra immaginazione, tutto questo che ho appena detto. Poi, usando le nostre proprie parole, i nostri sentimenti, facendo i nostri esempi, e in questo modo, osservando finché quel sentimento di quanto è preziosa questa vita, non la posso sprecare, diventa sempre più forte dentro di noi. Poi dopo c'è la prossima meditazione che avviene dopo di questa. Io sto facendo questo per fare un esempio della meditazione analitica. La volta che sono arrivato alla fine che ho quel sentimento, faccio la meditazione unidirezionale, mantengo la mia concentrazione su quel sentimento, non più come, far, come è avvenuto quel sentimento. Su quel sentimento della preziosità di questa vita e rimango su quello. E così creo più familiarità e sarà sempre più facile adesso possiamo fare lo stesso qua però è meglio che cominciamo a fare la meditazione perché se no non faremo io farlo solo e non facciamo niente per
2: questo